0: Rozhlasový projekt pre Kňazov Otváral, Otváral nám písma
1: V projekte Otváral nám písma má teraz slovo pedagóg vyučujúci na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Košiciach Monsignor Jozef Jurko
2: Mili spolubratia v kniazkej a diakonskej službe, sestry a bratia, ste narodina Rády Lumen, prežívame sviatky Božieho narodenia. Sú Vianoce a my si pripomíname narodenie deťaťa, samozrejme, vynimočného, Božieho syna Ježiša Krista. Narodenie dieťaťa je väčšinou radosnou udalosťou, ale aj dnes si musíme pripomenúť, že to nie je vždy tak. Mnohé deti sú neplánované, a čo horšie sú aj tie, ktoré sú nechcené. Je to tragédia, ale je to tak. Aj v našej súčasnej spoločnosti občas počujeme o novorodencoch, ktoré v zúfalstve rodičia zabili či doslova vyhodili. A tá realita je taká zlá, že padlo rozhodnutie inštalovať baby boxy, Už ich máme v mestách. Sú to miesta, kde môžu rodičia odložiť nechcené dieťa. Keď hovoríme o nechcených deťoch, tak môžeme tiež hovoriť o dojčeneckých ústavoch a detských domovoch. Ale musíme hovoriť tiež aj o tisícoch tých nechcených detí, ktoré sa nikdy nenarodia. Pretože sú rodičmi usmrtení ešte pred tým, než sa mohli narodiť. Takto legálne zomrelo vyše milióna nechcených detí. Tento svet je plný nechcených detí. A hoci to nie je dnes to hlavné, o čom je treba hovoriť, tak nás, kresťanov, môže vyzývať, aby sme v tejto ťažkej situácii pomáhali ako tým rodičom, tak aj tým deťom. Ale dnes je potrebné hovoriť o dieťati, ktoré z jednej strany tiež nebolo veľmi plánované, ale z tej druhej strany to bolo dieťa, ktoré bolo plánované najdlhšie zo všetkých a určite by si... Zaslúžilo mať zápis v Gnesovej knihe rekordov. Prečítajme si text, ktorý tu je napísaný už vyše 700 rokov predtým, než sa mal narodiť: A ty, Betlehem, efrata, Príjmali si medzi tisícami Júdu. Z teba vyjde ten, čo má vládnuť Izraeli a jeho povodie je odprádávaná od dní večnosti. Preto ich vydá až do času, keď rodička porodí a z jeho bratov sa vráti k synom Izraela. Stáne a bude pásť síľou pánovou a velebou mena pána svojho Boha. On bude pokoj. Koncilovi odcovia učia. Toto spojenie matky so synom na diele spásenia sa prejavuje od času panenského počatia Krista až do jeho smrti a to najsám prv, keď sa Mária s náhlením vybrala navštíviť Alžbetu a tá ju vyhlásila za bláženu, pretože úverila pristúbenú spásu. A predchodca zaplesal matkynom Lone, ďalej pri narodení, keď bohorodička s radosťou ukázala pastierom a mudrcom svojho prvorodeného, ktorý jej panenskú neporušenosť neumenšil, ale posvetil. Katechizmus katolickej cirkvi hovorí k dnešnej slavnosti. Boh poslal svojho syna, ale aby mu dal telo, chcel slobodnú spoluprácu jedného stvorenia. Preto si od väčnosti za matku svojho syna vyvolil jedno z cer Izraela, židovské dievča z Nazareta v Galiléji, pánu zasnubenú mužovi z rodu Dávidovho menom Jozefovi a meno pány bolo Mária. Otec milosrdenstva chcel, aby v telene predchádzal súhlas predurčenej matky, aby tak, ako žena prispela k smrti, žena prispela aj k životu. Tajomstvo Vianoc sa v nás uskutočňuje, keď sa v nás utvára Kristus. Vianoce sú tajomstvom tejto obdivuhodnej výmeny. Aká obdivuhodná výmena. Stvoriteľ ľudského pokolenia si vzal ľudskú dušu i telo a narodil sa z Pany. Bez príčinenia človeka stal sa človekom a nám dal účas na svojom božstve. Stalo sa vám niekedy, že ste boli na nejakej oslave, a vy ste sa tam vôbec necítili dobre? Vieme, že sa to aj stáva. Počuli ste o narodine novej partii, kde sa oslavenec necítil dobre, pretože pripravený program mu ako kresťanovi nebol príjemný. Počuli ste o svadobných hostinách, kde novomanželia pretrpeli, pretože sa účastníci svadby opili a správali nedôstojne. Prečo o tom treba hovoriť? Pretože prebehlo už veľa slavností, ktoré mali byť na Božiu počas a Pán Boh v nich nenašiel žiadne zalúbenie. Slavíme Vianoce a číha tu práve nebezpečenstvo, že sa mu naša oslava nemusí páčiť. Najhoršie na tom všetkom je, že to nikto nemusí ani zbadať. Možno si sami v sebe myslíme, že sme takí obetaví, že sme prispeli na jasličky a koledníkom... A zda trochu aj že tých akcií je príliš veľa. Možno sa budeme aj viacej modliť ako obvykle, dokonca aj pri štedrovečernom stole. Ako teda dnes prežiť Vianoce tak, aby sa páčili oslavencovi, Ježišovi Kristovi? Sú tu dva spôsoby, ako prežiť Vianoce. Môžeme ich prežiť tak, že oslavenec Ježiš bude plákať nad našim pokrytectvom, keď budeme spievať o dušu gloria inex celzis deo a pritom budeme vo vzbúre proti Bohu. Alebo ich môžeme prežiť v Božej radosti, keď budeme spievať úplne tie rovnáke piesne, ale budeme ich spievať s očisteným srdcom, ba aj s Kristom v srdci. Kňaz Mirek spomenul vianočnú skúsenosť, ktorá s ním ide stále. Bol štedrý deň. On s bratom robili dobrotu, lebo sa tešili na darčeky. Už pri smievaní mama v kuchyni dokončievala prípravu jedál. Otec robil niečo na dvore a zakričal na mamu a ona vždy rada odbehla mu pomôcť. Robota sa predlžila a keď sa vrátila do kuchyne, zistila, že rybie filé je úplne spálené. V tom čase neboli chladničky. Ani susedia nemali isté nejakú rezervu. Spálené ryby vnesla von za dom. Pri vetráni kuchne všetci pochopili, že sa stalo niečo nepríjemné a mama nerobila nijakú scénu. Sadli k štedrovečernému stolu a začali modlitbou. Čítaním zo svätého písma nasledovali oblátky s medom, hubová polievka a na miesto vypráženej ryby mama doniesla na tanieri rozložené sardinky. Oni chlapci pozrali na oca a ten stal a začal spievať. Narodil sa Kristus Pán Veselme sa a prišiel k mame a vzal do tanca. A im deťom už nebolo viacej treba. Spievali vianočné piesne a tancovali od radosti po celej kuchyni. Bolo to úžasne radostné. Všetko pokračovalo jedením sardyniek, bobalok, odbaľovaním darčekov. A to všetko pri spievaní vianočných koliet a pri tanci. Boli to vianoce neskutočnej radosti aj v ďalších dňoch. No a na ďalšie vianoce už ani nechceli len počuť o vyprážaných rybách, ale museli byť sardinky s prílohou vianočnej tanečnej radosti. A odvtedy sú pre neho sardinky znakom neskutočnej rodinnej pohody a radosti. O toho času nechce na Vianoce nič, len sardinky. Jeho blízky kamaráti mu na meniny a narodeniny na miesto dezertu nosievajú sardinky. Keď bol sám na fare, vždy mal sardinky na štedrú večeru. Aj keď mal už teraz kaplánov, tak ich dopredu informoval, že on ostane naďalej pri sardinkách. Pre neho sardinky sú symbolom skutočnej a nefalšovanej rodinej slávnosti, ktorá patrí na Vianoce. Sardinky ho vždy stiahnu k zážitku, ktorý sa nedá ničím tromfnúť. Vianoce sú Vianocami v narodení lásky Ježiša. Nuž no už príjmeme ho v dobrej vôli. Na svete je veľa nechcených detí. Kým je pre teba Ježiš? Je chceným alebo nie? Odložíš ho na konci Vianoc opäť na rok do babyboxu alebo bude celý rok tvojim sprievodcom a pánom? Kiežov vierou dokážeme mať ako svojho pána stále natrvalo. Modlime sa. Všemohúci otče, ty si pôdivhodne stvoril človeka a ešte pôdivhodnejšie si ho vykúpil. Prosíme ťa, daj nám účasť na božskom živote svojho syna, ktorý prijal našu ľudskú prirodzenosť. Milí priatelia, jeden mysliteľ hovorieval, že len dostatok lásky privede ľudstvo k novej, lepšej budúcnosti. A na Vianoci prišla láska s veľkým L, na dosa každému, príjmi ju.
1: Anton Fabiána Julius Chalupa v knihe Studňa a Pavúčina v úvahách inšpirovaných evaneliom na slávnosť narodenia pána s
0: názvom Zamestom píšu. Psychológovia hovoria, že pri zaspávaní by sme mali mať výhľad na oblohu do vesmíru. Ideálne by bolo, keby sme mali v strope dieru a ňou sa dívali na hviezdy. Vtedy by sme mohli dobre zaspávať, mať príjemné sny a byť aj viacej odpočinutý. Ide o kontakt s kozmom, s vesmírom. Keďže to nie je vždy možné, človek vymyslel aspoň premietanie oblohy na strop. Nestačí však hviezd na obloha a spánok. Kam sa dívať, aby bol v duši pokoj a radosť zo života? Kam sa dívať, aby život mal zmysel? Cirkev nás volá pozrieť očami duše, na Betlehem a meditovaním vidieť podstatu Vianoc. Tam si môžeme prečítať znaky Božej lásky. Zistíme, že nie sme pozvaní len dívať sa na vesmír, ale mať aj účasť na Božom živote, väčšine. Všimnime si štyri znaky. Po prvé jaskyňu, po druhé jasle, po tretie zvieratá, po štvrté pastierov. V písme čítame, v Lukášovme vaníliu, kým tam boli v Betleheme, nadišiel jej čas pôrodu, i porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasiel, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci. Správa, že pre nich nebolo miesta, je zachytená aj iným spôsobom. Ján píše, prišiel do svojho vlastného a vlastního neprijali. Keď neskôr dospelý Ježiš chodil po svete, rozprával, líšky majú svoje skríše, nebeské vtáky hniezda ale syn človeka nemá, kde hlavu skloniť. Ten, čo bol za mestom ukryžovaný, za mestom aj prišiel na svet. Toto za mestom, vonku, vysunutý, odstrkovaný, má svoj význam. Od chvíle narodenia osoba Ježiša Krista nepatrí do okruhu tých, ktorých svet považuje za dôležitých. No napriek tomu sa tento bezvýznamný, bezmocný ukáže ako mocný, ako ten, ktorému v konečnom dôsledku patrí všetko. Byť kresťanom znamená opustiť to, čo iní považujú za dôležité. Aby sme objavili svetlo a pravdu o našom byti. Aby sme sa dostali na správnu cestu. Lebo čo považujeme bežne za dôležité, na čo sa celý život dívame, čo je v zornom poli nášho záujmu? Práca, peniaze, starosti, rodina, zdravie. A na Vianoce je každý z nás pozvaný, poď sa pozrieť na jaskyňu za mestom, kde sa narodil Ježiš. Poď aj mimo toho, čo za dôležité považuje svet. A zbadáš, že to, čo je pre mnohých nepodstatné, je najdôležitejšie. Druhým znakom
1: Božej lásky je Ježišovo narodenie v jasliach. Augustín to komentuje slovami. Jasle sú miestom, kde zvierata nachádzajú pokrm. Teraz z nich leží niekto, kto sám seba označil za chlieb, prichádzajúci z neba. Zapraví pokrm, ktorý človek potrebuje pre svoje bytie. Je to pokrm, ktorý človeku dáva väčný život. A tak sa jasle stávajú odkazom na Boží stôl, ku ktorému je človek pozvaný, aby z neho príjmal Boží chlieb. V hudobe Ježišovho narodenia sa ukazuje veľkosť, ktorej sa tajomným spôsobom uskutočňuje spása ľudí. Tretím znakom Božej lásky boli dve zvieratá. Už prorok Izaiáš 770 rokov pred Kristom napísal Vol si pozná gazdu a osol jasle svojho pána. Izrael nepozná, môj ľud nepochopí. Obydve zvieratá sa javia ako symbol nechápavého ľudstva, ktoré až pri pohľade na dieťa pomaly prichádza k poznaniu. Zrazu v chudobe narodenia dieťaťa ľudstvo zbadalo narodenie Boha. Kresťanská ikonografia si od začiatku privlastnila tento motív a preto bez vola a osla si jasličky ani nevieme predstaviť. Štvrtá skutočnosť hodná poušimnutia je, že anieli oznámili pastierom keď ich ožiarila veľká sláva, aby sa išli pozrieť na dieťa v Betleheme. Keďže Ježiš sa narodil mimo mesta na mieste, kde boli pasienky, je samozrejme, že prví, ktorí dostali pozvanie k jasliam, boli pastieri. Ale aj z iného dôvodu malých Bohu najbližšie. Patrili medzi chudobných prosté duše. Ježiš ich blahoslavil neskôr. Oni predstavujú prostý ľud, Izrael sú prvoradým predmetom Božej lásky. V neskorších kresťanských storočiach využívali pastierskú tradíciu bdenia, najmä nísi. V klášteroch stávali v noci a modlili sa určitú časť breviára. Bedlivosťovo stávali otvorení Božej priazni. Bedlivosť človeka je dôležitá, aby pochopil Božie pozvanie teda aj pastieri, svojej bedlivosti a jednoduchosti
0: nám majú čo povedať. Mnohým ľuďom sa podarilo pochopiť podstatu Vianoc a vyjadriť to umeleckým spôsobom. Hudbou, piesňou, divadlom, filmom. Christian Kerion, narodený v roku 1963, napísal príbeh o udalostiach, ktoré sa stali ešte v roku 1914 z Prvej svetovej vojny s názvom Šťastné a Veselé. Na západnom fronte na území Francúzska sa v zákopoch oproti proti sebe ocitnú Nemci, Francúzi so Škótmi. Veliteľmi sú nútení proti sebe bojovať a keď sa zotmie, nejako prekvapiť a zautočiť. Každý, kto vytrčí hlavu, riskuje, že ho nepriateľ zastrelí. V tejto nezmyselnej vojne sa udeje niečo zvláštne. Jeden vojak, berlínsky operný tenor Nikolaus Spring, na štedrý večer pred polnočnou vomšou zaspieva tichú noc svojim kamarátom v zákopoch. Pieseň sa začína ozývať hlasnejšie a hlasnejšie. Nakoniec, pri poslednom verši, berie vianočný stromček a postaví ho na zákopy. Inokedy by z druhej strany už striedali, ale teraz je ticho. Sám vystúpi so stromčekom zo zákopov a kráča na bojové pole. Za ním vychádzajú ďalší vojaci a nikto nestrieľa. Z druhej strany vo francúzko-škótskom prostredí sa ozývajú gajdy a znejú škótske vianočné piesne. Vojaci, ktorí na seba včera strieľali, si dnes podávajú ruky. Otvárajú šampanské, vymieňajú si adresy, usmievajú sa na seba kto to urobil, že si nepriatelia podávajú ruky a na druhého sa dívajú ako na brata? Ak nie je Boh, kde sa vzala láska humanita? Autor najjasnejšie ukázal, že vklad Boha, vklad Vianoc do tohto sveta je, že aj nepriatelia sa zrazu stanú priateľmi. Majú medzi sebou škótskeho kňaza Palmera. Po latinsky začal slúžiť polnočnú omšu. Na dominus vo biskum všetci odpovedali etkum spiritu tuo. Samozrejme, že takáto Vianočná omša mala aj svoje následky. Veliteľ kniaza karhal. Ako si si dovolil pred nepriateľmi slúžiť omšu? Ty máš na nich striedať a nie sa za nich modliť. Biskup kniaza odvolal a hneď ho preložil. Francúzsky porúčik Adelbert a nemecký veliteľ Horstmaier zistili, že vojaci sú iní. Na bojovom poli si urobili futbalové ihrisko francúzi hrali proti Nemcom futbal. Po sviatkoch bolo treba proti sebe bojovať. Línia stála. A keď veliteľia nariadovali striedať, vojaci strieľali do vzduchu. Vrchné velenie armády bolo bezmocné. Front bol mrtvý a nič sa s tým nedalo robiť. Jediné možné riešenie všetkých odveliť prezťahovať na iné miesta a pokračovať iným spôsobom. Autorovi sa podarilo veľmi pekne vystihnúť silu Božej myšlienky. Aký vklad a prínos pre ľudstvo je tam, kde sa spieva tichá noc, oslavujú sa Vianoce a pripomína sa Božia láska. Toto je nespochybniteľná skutočnosť. Aj keď sa očiam zdá, že Boh je za mestom bezvýznamný, vo vojne neprítomný. Nakoniec zistíme, že v svojej sile je absolútny a zvrchovaný pán. Ďakujeme za posolstvo Vianoc, ktoré nás vyzýva kráča cestou života v súlade s Božou vôľou a dívať sa nielen na hviezdnú oblohu, ale aj na Betlehem, dom chleba, z ktorého dostávame posilu.
1: Zamyslenie Antona Fabiána a Juliusa Chalupu nájdete v knihe Studňa a Pavučina, ktorú vydal Spolok Svetého Vojtecha. V tlačenej podobe aj ako e-knihu ju nájdete v internetovom obchode evojtech.sk. Spolok Svetého Vojtecha. Čítanie s pridanou hodnotou. V časopise slovo medzi nami na slávnosť narodenia pána čítame. A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. To sú slova z Jánovho Evanielia. Dnešok je dňom nevýslovnej radosti a oslavy. Narodil sa Kristus, vyšlo slnko našej spásy. Cirkev nás dnes pozýva radovať sa spolu s Anielmi a Svetými. Urobme tak teda hneď teraz. Pomôžu nám pritom aj dnešné liturgické čítania. Boh nám prehovoril synovi, čítame v liste Hebrejom. Ježišu, ďakujem ti, že nám zjavuješ oca, si odbleskom jeho slávy a obrazom jeho podstaty. Všetko udržuje svojím mocným slovom. A predsa si sa stal človekom a prišiel si medzi nás ako malé dieťa. Urobil si všetko preto, aby sa nám skrze teba mohol prihovárať tvoj otec. Ježiš prináša radostnú zvästň, ohlasuje pokoja spásu, pripomína Sionu, že kráľom je Boh, čítame v knihe proroka Jáša. Pane, Ty si ten, v ktorého ľudstvo dúfalo už od počiatku. Si dlho očakávaným vyslyšaním úplnlivého volania a prozie Božieho ľudu o milosrdenstvo a vyslobodenie. Skrze Teba pán obnažil svoje sveté rameno pred očami všetkých národov. Avšak div divúci, teraz je to útla rúčka novorodeniatka, rúčka, ktorú matka, dieťatka lásky plne zavíja do plienky. Patrí ti všetká chvála Ježišu, lebo zjavuje svoju slávu a moc v pokore a nežnosti. Ježiš je jednorodený syn oca, plný milosti a pravdy, čítame v Evanieliu podľa Jána. Ježišu, ty prichádzaš na tento svet, aby si mu zjavil pravdu, od veku múdrosť Boha, ktorý stvoril a udržiava všetky veci. Ty si však urobil oveľa viac, než len to, že si nám zjavil svoju múdrosť. Zjavuješ nám aj svoju milosť, milosrdenstvo, ktoré nevýťazí hrozivou mocou a silou, ale ktoré sa obetuje, aby nás spasilo a zachránilo. Zjavuješ nám aj svoju lásku, ktorú neobmedzuje nič, ani naša hriešnosť, ale uzdravuje nás a pozýva nás stúpiť do dôverného vzťahu s Bohom. Ďakujem Ti, Ježišu, že sa nám prihovára slovami svojho Otca, slovami lásky a milosrdenstva. Pane Ježišu, Ty si novorodeniatko v jasliach a predsa Pán neba i zeme. Daj prosím, aby som pochopila vnímal Tvoju pokoru a slávu, ktoré nám prinášajú pokoj. Inžinierka Štefánia Beňová v knihe Evanérium na každý deň na slávnosť narodenia pána píše Dnes je veľmi dôležitý deň mojej spásy. Môžem dnes žasnúť nad veľkosťou Božej lásky, ktorá si berie na seba obyčajné ľudské telo. Boh Otec túži, aby som mu dovolil povedať, ako ma veľmi miluje. Boh Otec mi dáva Ježiša v ňom dar vykúpenia bezpodmienečne, bez akejkoľvek mojej zásluhy. Som pripravený prijať tento dar? Alebo zostanem nevšímavý, ako boli jeho súčasníci a iba prežijem ďalšie Vianoce bez toho, aby som sa nechal úplne prežiariť jeho príchodom, jeho láskou, jeho prítomnosťou? Možno som zavalený hmotnými darčekmi, z ktorých mnohé sa stanú aj nepotrebné. Niektoré zapadnú prachom a nezáujmom. Preto urobím všetko, aby sa s tým najväčším darom Vianoc, Ježišom, nestalo v mojom každodennom všednom živote niečo podobné. Ako prežívam tieto požehnané Vianočné chvíle? Čo pre mňa Ježiš znamená? Je v mojom srdci na prvom mieste? Príď, Pane Ježišu, a zostan so mnou po všetky dni mojho života. Narodenie Krista nepatrí medzi ľudské legendy. Evangelista svätý Lukáš nechce podať len historické údaje. Chce poukázať na znamenie, ktorým je Ježiš Kristus v dejinách spásy. Bol očakávaný Mesiáš, ale je aj predpovedaný Súca, pred ktorým sa zohne každé koleno na nebi i na zemi. Prijať dieťa z Betlehema za Boha Mesiáša a sucu bolo a je aj na prelome tisíc ročí pre mnohých veľmi ťažké. Dejiny od začiatku hovoria o Ježišovi Kristovi ako znamení. On je ustanovený na páda na postanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať. Tieto Simeónové slová aj dnes platia, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých serc. Narodenie Krista je posilou proti znechuteniu nedôvere mnohých ľudí. Slova anielov uprostred noci nebojte sa, aj dnes uprostred noci sveta hriechu, nevery, nelásky, nielen pozýva poznať, ale aj prijať dieťa Ježiša ako svojho pána a Boha. Už pri pohľade na dieťa v jasliach si od nás Boh právom žiada osvojiť si slová. Ja som cesta, pravda, a život, ale aj slová ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v otmách, ale bude mať svetlo života. Ale aj slová ja som chlieb života, kto prichádza ku mne nikdy nebude hľadovať a kto verí vo mňa nikdy nebude žízniť. Tak tie slova, ja som premohol svet i ja som brána, kto vojde cez o mňa bude spasený. Podobne slova, poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ja ste preťažení a ja vás posilním. A slová ja som skriesený a život, kto verí vo mňa bude žiť aj keď umrie. Toto dieťa je skutočne našim všetkým. Dieťa Ježiš prichádza, aby nás pasilo. Od chvíle vtelenia Božího Syna celé dejiny sveta a každého jedného človeka sú spojené s tým, aký postoj zaujmeme k nemu. Uveríme mu, otvoríme sa mu, ak áno, sme vyhrali. Drahí bratia a sestry, a práve o tomto sú Vianoce. Vianoce, ktoré slávime. Boh otvoril nebo, stal sa človekom, aby človek porozumel, že nebo je pre ňoho otvorené. Božia náklonosť, láska a blízkosť k človeku otvára nebo. Bohu na nás záleží. Boh nás aj v tento deň obdaroval najväčším zo všetkých darov, svojim vlastným synom. Nezabudnime mu za to ďakovať. A s ním nám ponúka aj radosť, o ktorej hovorili anieli pri narodení, radosť pre všetkých. Otvorme svoje srdcia pre prijatie tejto radosti. Rozdávajme túto radosť všade tam, kde v následujúcich dňoch pôjdeme. Aj našim postojom, postojom radosti, môžeme vytvoriť okolo seba podobnú atmosféru, aká bola pri Ježišovom narodení v Betleheme. Narodenie Krista nepatrí medzi ľudské legendy. Evangelista svätý Lukáš nechce podať len historické údaje. Chce poukázať na znamenie, ktorým je Ježiš Kristus v dejinách spásy. Bol očakávaný Mesiáš, ale je aj predpovedaný sudca, pred ktorým sa zohne každé koleno na nebi i na zemi. Prijať dieťa z Betlehema za Boha Mesiáša a sudcu bolo a je aj na prelome tisíc ročí pre mnohých veľmi ťažké. Dejiny od začiatku hovoria o Ježišovi Kristovi ako znamení. On je ustanovený na páda na postanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať. Tieto Simeónové slová aj dnes platia, aby vyšlo na javo zmýšľanie mnohých srdc. Narodenie Krista je posilou proti znechuteniu, nedôvere mnohých ľudí. Slová anielov uprostred noci nebojte sa, aj dnes uprostred noci sveta hriechu, nevery, nelásky, nielen pozýva poznať, ale aj prijať dieťa Ježiša ako svojho pána a Boha. Už pri pohľade na dieťa v jasliach si od nás Boh právom žiada osvojiť si slová. Ja som cesta, pravda, a život, ale aj slová ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v otmách, ale bude mať svetlo života. Ale aj slová, ja som chlieb života, kto prichádza ku mne, nikdy nebude hľadovať a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť. Tak tie slová, ja som premohol svet i ja som brána, kto vojde cez mňa, bude spasený. Podobne slová potekujú.